0: Ciao, ja, meus caríssimos ascolitatori e caríssimas ascolitatrices! Bentornati e bentornati a um outro episódio do Walk and Talk Essentials, versione italiana. Aqui é a Prof. Chiara e já já vamos começar a nossa prática de escuta e de fala. Vamos colocar para fora esse italiano aí? O diálogo dessa vez vai trazer um tema bem moderno e muito presente nos dias de hoje: compras online. Quem pelo menos nunca sentiu aquela vontadinha de adicionar alguma coisa no carrinho de qualquer site de compras por aí na internet? Pois bem, hoje a gente vai conhecer os nossos personagens exatamente para falar sobre esse assunto. Lembrando que o material de apoio com o diálogo, a tradução e o vocabulário extra desse Walk Talk você encontra na descrição desse episódio lá no nosso portal fluencev.com. Beníssimo! Alhora! O nosso combinado é aquele de sempre. Quando você ouvir esse barulhinho aqui... Será o seu momento de repetir em voz alta alguma coisa comigo, d'accordo? Allora preparati, que cominciamo! Tente perceber as expressões idiomáticas que vão aparecer no decorrer do diálogo. Boa coltos!
1: Ei, hey, ciao, dimmi tudo! Ciao, Carlo! Senti, volevo chiederti um aiutino. Sputa rospo. Tu que sei bravo a fare degli acquisti online. É que me a comprar um paio de scarpe su internet? Ma ancora? Ce una centinaia.
0: Dai, non fare il solito Já já a gente vai conversar sobre essas expressões bem típicas que aparecem no diálogo. Você reparou quando o Carlo disse o rospo", Ou quando a Lisa disse feste"? Se você não observou, então eu vou tocar o diálogo original de novo pra você. Presta atenção nessas expressões, vai bem, né? Dai, torno tra poco, ascoltalo di nuovo.
1: Ehi, ciao, dimmi tutto. Ciao
0: Carlo, senti, volevo chiederti un aiutino. il rospo. Tu che sei bravo a fare degli acquisti online, non è che mi aiuteresti
1: a comprare un paio di scarpe su internet? Ma ancora? Ce ne hai una centinaia. Dai, non
0: fare il solito guastafeste. Beníssimo! Então agora vamos começar com a nossa ponte e analisar cada parte do nosso diálogo. Os nossos personagens são a Lisa e o Carlo. Que comente é Carlo, quando ele atende o telefone e é a sua amiga Lisa precisando de ajuda para comprar um par de sapatos na internet. Quem nunca comprou já quis comprar algo pela internet, né? Eu adoro e sempre que dá tô fuçando por aí alguma coisa interessante para comprar. Bom, aqui no nosso diálogo dá pra ver que eles são amigos muito próximos, pelo nível de confiança que a conversa se dá, especialmente pelo jeito como eles falam um com o outro. Vamos entender isso melhor? O Carlo, quando atende, já sabe que é a Lisa que tá ligando, porque ele fala assim, ó, hey, tchau, dimmi tutto, Oiê, e aí, fala tudo. Ele não atenderia com essa disposição tão amigável se não soubesse que era uma amiga próxima ligando, né? Então, repete para mim como você atende alguém
1: próximo de você em italiano no telefone. Ei, tchau! Ei, tchau! E para demonstrar essa disposição,
0: o Carlos usou uma estrutura imperativa do verbo dire, que é o nosso verbo dizer. Por ser um verbo curtinho, a gente vai ter duas vezes a letra M. Por isso, para pedir para uma pessoa próxima da gente para contar tudo, dizer tudo
1: ou falar tudo, falamos assim: dimmi tutto. Dai força e atenção la doppia M.
0: Alonga a vogal I para falar bem bonita essa dupla consoante. E alonga também a vogal U
1: na segunda palavra, hein? Vamos lá, de novo. Repete dopo di me: Dimmi tutto! Perfeta! E se você quisesse demonstrar essa mesma disponibilidade que o Carlo teve com a
0: Lisa, mas com uma formalidade bem maior agora, com alguém que você não tenha tanta intimidade ou não conheça tão proximamente. Você saberia dizer isso em italiano? Então repete
1: comigo. Mi dica tutto! Mi dica tutto! Beleza! Aí a Lisa
0: diz o motivo da sua ligação e conta por que, que ela precisa do Carlo. Por isso ela fala assim. Ciao Carlo! Senti Volvo chiederti un aiutino. Oi, Carlo,
1: vem cá, queria te pedir um favorzinho. Como a gente diz oi mesmo em italiano? Ciao! Ciao! Agora aqui a gente tem um detalhe muito legal e muito particular do
0: italiano. Você reparou que ela disse sente para introduzir aquilo que ela queria pedir? Essa palavra vem do verbo sentir, que pode ser usado com o sentido do nosso verbo ouvir ou escutar. Também temos em italiano o verbo ascoltare, e ele também significa escutar. A diferença entre eles é que sentir é? significa simplesmente perceber involuntariamente um som ou um rumor com o ouvido, mas sem prestar muita atenção. Por exemplo, di notte si sentono spesso rumori in lontananza. De noite se escutam frequentemente rumores à distância. Já o ascoltare é mais preciso com relação a essa voluntariedade, ou seja, significa ouvir intencionalmente alguma coisa, prestando atenção e com uma participação por parte do sujeito bem mais ativa. Por exemplo, Mi piace tanto ascoltare la música. Eu gosto muito de escutar música. Viu só? Legal essa diferença, né? Mas beleza, vamos voltar aqui para a nossa frase do diálogo. Aqui o verbo sentir, né, conjugado em segunda pessoa, aparece quase como um vocativo, porque ele chama a atenção da pessoa que você está falando. Sabe quando a gente quer trazer a atenção de alguém para aquilo que a gente quer falar? E aí a gente usa frases como Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Ou, olha só, vou te contar uma coisa. Então, no italiano, isso pode ser expressado dizendo senti. Vamos praticar só essa palavra? Vai lá,
1: sente com a vogal e aberta. Mais uma vez, sente. Ótimo.
0: Mas no fim das contas, o que é que a Lisa queria do carro? Ela queria pedir uma ajudinha. E aqui também temos algumas informações bem legais. Mas antes, fala para mim como a Lisa disse
1: isso pro carro. Volevo chiederti un aiutino. Volevo chiederti unaiotino. Como eles se conhecem muito bem, a informalidade é presente em todo o discurso entre
0: eles. Por isso, temos a forma do verbo chiedere, que é o nosso verbo pedir, desse jeito aqui. -ti". O que vai indicar a informalidade é a presença desse ti no final
1: do verbo. Vamos repetir de novo? Queder -ti". Queder -ti". Mas aí eu te pergunto, e se o pedido de ajuda
0: fosse para um desconhecido ou uma pessoa que você não tivesse que usar a formalidade?
1: Você sabe o que mudaria? Ficaria assim, ó. Quederle. Quederle. É uma mudança bem pequena, né? Basta trocar o ti final por le. E aí,
0: da informalidade, passamos para a formalidade. Bom, mas você notou que a Lisa usa o diminutivo para se referir à ajuda que ela precisa? Ela poderia ter dito somente Volevo -te un aiuto. aiuto seria a palavra padrão correspondente à palavra ajuda em português. Mas, mais uma vez, como eles são amigos muito próximos, é super cabível esse diminutivo aqui para trazer uma maior afetividade na fala. Portanto, de ajuda, temos ajudinha, que em italiano fazemos adicionando esse sufixo ino para a maioria das palavras masculinas. Nossa, Kiara. então ajuda não é feminino também em italiano? Se você se perguntou isso, eu super te entendo. Muitas palavras do português que são femininas poderão ser masculinas na língua italiana. E ajuda é uma delas. Então, como você diz,
1: ajudinha em é italiano mesmo? Aiutino Aiutino Excelente. Agora aparece a nossa primeira expressão do diálogo.
0: Sputa il rospo. Nós brasileiros também usamos uma expressão com esse mesmo sentido. A gente diz desembucha. Quem nunca ficou ansioso ou ansiosa para ouvir a história de alguém e pediu vai desembucha logo? Eu já, várias vezes. O Carlos, sabendo que a Lisa contaria para que ela precisava de ajuda, quis incentivar a amiga para desembuchar logo também. Essa expressão não pode ser traduzida ao pé da letra. Olha que interessante. Sputa il rospo significaria cospe o sapo, mas isso não faria sentido algum, você não acha? Então aqui o que vale é a metáfora,
1: conta logo, desembucha. Melhor repete, sputa il rospo. Sputa il rospo. Presta bastante atenção na pronúncia desse S, que não tem
0: nenhuma vogal antes dele e na pronúncia do R vibrante. Vai, respira fundo e fala de
1: novo. Sputa il Rospo. Perfeito! Próprio così. Já querendo fazer uma média ali e agradar para
0: conseguir ajuda, a Lisa começa dizendo: Tu que sei bravo a fare a acquisti online. Ou seja, você que entende bem, você que manja bem de fazer compras online. Veja que aqui temos um adjetivo muito usado em italiano e ele pode aparecer tanto no feminino quanto no masculino. Quando alguém é muito bom em alguma coisa, você pode dizer que aquela pessoa é bravo ou brava. Vamos falar juntos, juntas? Tu
1: que sei bravo. Tu que sei bravo. E no que a Lisa diz que o Carlo é bom? Do que o Carlo entende? Você lembra? A fare degli acquisti online. de fazer compras online. A fare degli acquisti online. Muito bem, né? Bom, normalmente a gente usa a palavra acquisto para indicar alguma compra no ambiente
0: virtual. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que curtem muito fazer compras no shopping ou em outras lojas também. Será que a gente usa a mesma palavra para indicar esse tipo de situação? Se você respondeu que não, acertou. A gente pode falar assim, ó.
1: Fare shopping. Fare shopping. Ou ainda, fare spese. Fare spese. Os italianos
0: gostam de manter muitas palavras do inglês, sem traduzir para o idioma deles. Por isso, não estranho dizer fare shopping. Mas, voltando aqui para o nosso diálogo. Sabe quando a gente quer pedir algo, mas sente aquela pontinha de vergonha, uma pontinha de receio de estar incomodando outra pessoa? O que a gente faz quando isso acontece? Bom, normalmente a gente opta por pedir com mais delicadeza, sem soar muito impositivo, né? Foi isso que a Lisa fez quando usou a estrutura non è che... Olha só como ela pediu. Non è che mi aiuteresti a comprar um paio de scarpe su internet? Será que você me ajudaria
1: a comprar um par de sapatos na internet? Então, como você fala, será que você me ajudaria em italiano? Non è che mi aiuteresti? Non è che mi aiuteresti?
0: Veja que a negação non se junta com o verbo é que vem logo depois, que por ser uma vogal faz com que a pronúncia vire praticamente uma palavra só. Por isso dizemos
1: noné, noné. Vamos falar de novo? Noné que me aiuteresti! Justíssimo. E como a gente fala comprar um par de sapatos? Comprar um paio de scarpe. Comprare um paio de scarpe. Sempre que a gente quiser dizer sobre algo na internet, a gente usa essa preposição su em italiano. Como você diz na internet, então? Su internet. Su internet. E se na verdade ela quisesse comprar um par de tênis na internet? Você saberia dizer? Um paio de scarpe da ginástica. Um paio de scarpe da ginástica. Em italiano, os diferentes tipos de sapatos são
0: indicados especificamente por meio da finalidade deles. Por isso, a gente acrescentou da ginástica, para indicar que esse par de sapato tem como finalidade a ginástica, o um movimento mais esportivo. Beleza, mas agora vamos lembrar a resposta do Carlo para esse pedido da Lisa. Será que ele acha que a amiga precisa mesmo de sapatos novos? Eu diria que não. Vamos ver a resposta dele e aí você pensa junto comigo também. Olha só. Mas, de novo, você tem centenas deles. E, pelo visto, acho que eu tinha razão, né? O Carlo não acha que seja tão necessário assim essa compra. Pelo visto, a Lisa deve adorar sapatos e ter um montão deles. Mas vamos entender a estrutura que ele usa. Quando ele diz ma ancora, não podemos traduzir literalmente, pois ancora quer dizer ainda. Então, aqui, essa pergunta assume o um sentido quase exclamativo, de surpresa mesmo, para indicar que, novamente,
1: ela está pensando em comprar sapatos. Repetiamo insieme. Ma ancora? Fai l'intonazione, eh? Ma ancora? E aí, o que ele usa de argumento para justificar essa surpresa toda? O Carlo fala... hai
0: una centinaia... Você tem centenas deles. Já consigo até imaginar o guarda-roupa da Lisa. Bom, a frase «Ceneaio» ou na «Centinaia» apresenta uma partícula muito famosa no italiano. A partícula «ne». O «ne» aqui na fala do Carlo apareceu para substituir a palavra «scarpe», ou seja, «sapatos». Isso acontece bastante quando temos quantidade de alguma coisa envolvida. Para não repetir, não deixar a frase mais longa do que o necessário... O ne aparece para fazer as vezes desse objeto. Fala
1: para mim como você diz, você tem centenas deles. Ceneai una centinaia. Ceneai una centinaia. Justíssimo. Allora, per finir, Elisa responde. Dai,
0: não fare il solito guasta feste. Para terminar, a Lisa responde, ah, vai, não seja estraga-prazer como sempre. Pelo visto, Carlos é mais realista do que consumista, você não achou? Antes da gente terminar, vamos olhar para os detalhes importantes dessa última fala. Primeiramente, temos a expressão dai, que é muito italiana e não tem uma tradução própria para o português. Por isso, podemos traduzi-la de diferentes formas, desde que exprima o seu sentido, que é exclamar ou
1: exortar. Vamos repetir? Dai. Dai, Na sequência, temos uma ordem negativa,
0: isto é, um pedido, um comando para o cara não ser estraga-prazer. Para falarmos isso em italiano, usamos a negação nona, um verbo no infinitivo e outro complemento se precisar. Aqui no nosso caso, o complemento é a expressão estraga-prazer, muito comum também em português, né? Em italiano se diz "guasta feste". E olha que engraçada a formação dessa palavra. "Guasta" vem do adjetivo "guasto", que indica alguma coisa estragada, que não funciona mais. E "feste" é o plural de "festa", igual no português, festa. Então a lógica por trás é uma pessoa que estraga as festas, uma
1: pessoa inoportuna. Repetiamo? "Guasta feste". "Guasta feste". Provavelmente o Carlos sempre dá dessas e chama a Lisa
0: para a realidade, porque ela usa o termo sólito, que indica recorrência, repetição, algo usual. Acho que agora dá para entender por que a Lisa não queria que o Carlos estragasse a festa, que seria comprar sapatos novos. Então, para fechar com chave de ouro, vamos repetir a frase completa? Dai, força, repetiamo. Não
1: fare il solito guasta feste. Não fare o solito guasta feste. festa. Bravíssimo, bravíssima. Ecco, ce l'abbiamo fatta e abbiamo finito per verode. Agora que chegamos ao
0: final, vou reler o diálogo para você e na sequência te deixo com o original mais uma vez. E aí você vai conseguir observar melhor a sua evolução de compreensão. D'accordo? A chamada começa com o Carlo atendendo o telefone. Ei, ciao, dimmi tutto? Ciao Carlo, senti, volevo chiederti un aiutino. Sputta il rospo. Tu che sei bravo a fare degli acquisti online, non è chi mi aiuteresti a comprare un paio di scarpe su internet? Ma ancora? Ce ne hai una centinaia! Dai, non fare il solito guastafeste! Adesso, ascolti il dialogo di nuovo.
1: Ehi, hey, ciao, dimmi tutto.
0: Ciao, Carlo! Senti, volevo chiederti um aiutino!
1: Sputa rospo. Tu que sei bravo a fare degli acquisti online, não é que mi aiuteresti a comprare um paio de scarpe su internet? Ma ancora? Ce ne hai una centinaia!
0: Dai, não fare o solito, guasta feste! Ótimo! Será que a Lisa vai comprar mesmo sapatos novos depois de tudo isso? O que você acha? Bom, enquanto isso, eu espero que você tenha tido. Um momento muito produtivo e praticado bastante. Não esquece que para ter acesso ao material extra e para ler o diálogo escrito e se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo desse Walk and Talk, basta acessar a descrição do episódio no portal fluistv.com. Te risentamos presto, te deixo um gran bacione e alla próxima. Tchau!